0: Kryminatorium
1: Ostatnio szczególnie zainteresowałem się sprawami z okresu PRL. Coś mnie wciągnęło do tych historii. Analizowałem sprawy, w których sprawcy zostali skazani na ten najwyższy możliwy wtedy wymiar kary, a mianowicie na śmierć. Okazuje się, że jest naprawdę sporo wartych uwagi historii, nad którymi jak dotąd nikt się nie pochylił. Dlatego w najbliższych tygodniach, a w zasadzie miesiącach, możecie spodziewać się wielu materiałów zahaczających o taką właśnie tematykę. Zarówno tutaj w podcaście Kreminatorium, jak i na moim kanale na YouTube, który nazywa się, tak samo jak ja się nazywam, Marcin Myszka. I dziś też przygotowałem tutaj dla Was taką historię. Za chwilę opowiem o wydarzeniach z Wrocławia, z lat 60. Pragnę zakomunikować o nowym polskim programie kryminalnym, który wystartuje 3 sierpnia o 22 na CBS Reality. Kryminalne śledztwa PRL. Miałem już okazję zobaczyć kilka odcinków tego programu przedpremierowo, miałem nawet okazję wystąpić w tym programie. Dwa odcinki dotyczą spraw, którymi zajmowałem się w przeszłości. Cała seria będzie się składać z pięciu odcinków. Na początek mamy historię Edmunda Kolanowskiego, tego pana powinniście kojarzyć. Później Stefan Rachubiński, czyli rozprówacz z Bydgoszczy, postać znana z mojego pierwszego audioserialu. To właściwie pierwszy telewizyjny reportaż na temat tej sprawy. W dalszych odcinkach usłyszymy o kulisach śledztw, w których to tropiono, knychałę, tuchlina i uwaga, po raz pierwszy pojawi się reportaż na temat sprawy Kazimierza Polusa czyli rzeźnika z Wildy, o którym także opowiadałem i w podcastach, jak i u mnie na kanale na YouTube. Ten nowy program, Kryminalne Śledztwa PRL, przypomina mi trochę takie nowoczesne dokumenty, które możemy oglądać w największych serwisach streamingowych. Jeżeli chodzi o podejście do tego tematu, to w Polsce to jest totalny powiew świeżości. Tam nie ma lektora, nie ma prowadzącego, cała historia opowiedziana jest słowami bohaterów. W każdym odcinku usłyszycie więc wypowiedzi świadków, śledczych, ekspertów. Są także materiały archiwalne z akt. Zachęcam do obejrzenia tej serii, bo to program, którego u nas w kraju jeszcze nie było. I co ważniejsze, to jeden z najlepszych telewizyjnych programów kryminalnych, jakie w ostatnich latach pojawiły się w naszym kraju. Bez wątpienia, włączcie chociaż jeden odcinek, a na pewno przyznacie mi rację. Przypominam, emisja w każdy wtorek o 22 na CBS Reality. CBS Reality jest także partnerem naszego dokumentalnego audioserialu, który przygotowaliśmy wspólnie z pisarzem i podcasterem Michałem Larkiem. Nasza seria o tytule Sprawa Edmunda Kolanowskiego trafi do sprzedaży zaraz po zakończeniu pierwszego odcinka Kryminalnych Śledztw PRL. Więcej o naszym audioserialu opowiem na samym końcu tego materiału, a teraz przenosimy się już do Wrocławia lat 60.
0: Kryminatorium.
1: Otwieramy akta tajemnic. Wrocław, teraz tak się zastanawiam, czy wcześniej nie poruszałem już jakiejś sprawy z tego miasta. Hmm... Ponad 150 opublikowanych odcinków i wygląda na to, że na tej kryminatoryjnej mapie opowieści nigdy nie wybraliśmy się do Wrocławia. Aż trudno w to uwierzyć. No, czas to zmienić. Mamy 30 maja 67 roku. Ciepły, słoneczny dzień. Na ulicach Wrocławia było już pewnie czuć nadchodzące lato. Koniec maja to był także czas wzmożonej nauki na studiach. Sesja zbliżała się wielkimi krokami. Zaliczeń i egzaminów było coraz więcej. I właśnie tego dnia, 30 maja, pewien student Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, Janusz, miał zaliczyć język angielski. Wykładowca tego przedmiotu zaprosił go do siebie na godzinę dziewiątą. Pan Franciszek, bo o nim mowa, miał w zwyczaju przyjmować studentów i egzaminować ich u siebie w domu. Tam przyjmował też klientów, bo zajmował się zawodowo tłumaczeniem. I to nie tylko języka angielskiego. Znał też łaciński, francuski i niemiecki. Prawdziwy poliglota, niezwykle wykształcony człowiek. Był nawet tłumaczem przysięgłym i współpracował z sądem wojewódzkim we Wrocławiu, który później rozpatrywał także sprawę związaną z jego śmiercią. Ale o tym za chwilę. Mieszkanie pana Franciszka mieściło się przy dawnym placu PKWN. Tak ten plac nazywał się kiedyś, bo obecnie to plac Legionów. Znajduje się blisko centrum i jest to ważny węzeł komunikacyjny. Spotkanie było umówione na dziewiątą, ale student przyszedł nieco wcześniej. Pod budynkiem był już około o ósmej dwadzieścia. Nie odważyłby się przyjść na egzamin przed czasem. Dlatego spokojnie, w pobliżu na ławce, powtarzał cały materiał. Nie od dziś wiadomo przecież, że nauka zaraz przed zaliczeniem wychodzi najlepiej i daje najlepsze efekty. Wielu z Was przyzna mi pewnie rację. Student w czasie powtórki materiału zobaczył jeszcze, że jego wykładowca wyskoczył na szybciej zakup. Poza tym w pobliżu budynku kręciły się też inne osoby, ale student nie zwracał na nie szczególnej uwagi. Miał przecież swoje zajęcie, powtarzał materiał, a poza tym odczuwał już lekki stres. Godzina egzaminu była coraz bliżej. Janusz kilka minut przed dziewiątą wstał z ławki i poszedł w kierunku budynku. Wszedł do środka na klatkę schodową. Mieszkanie wykładowcy znajdowało się na pierwszym piętrze. Student zadzwonił do drzwi. Wiedział, że jego egzaminator jest w domu. Wiedział, że nie śpi. Przecież pół godziny wcześniej widział go, gdy wyskoczył do sklepu na szybkie zakupy. Jednak nikt nie otwierał. Student zbliżył się do drzwi i zaczął nasłuchiwać. Do jego uszu dobiegły dziwne odgłosy. Dopiero później, podczas przesłuchań, określał je jako stłumione rzężenie, ale skojarzył to dopiero po fakcie. Wtedy, pod drzwiami, nic nie wzbudziło u niego niepokoju. Nie mógł odejść, nie mógł dać za wygraną. Przyszedł przecież tutaj w jasnym celu. Chciał zdać ten egzamin. Był całkiem dobrze przygotowany. Nastawił się już na zaliczenie przedmiotu. Nacisnął więc dzwonek ponownie. Potem jeszcze raz. W końcu za
0: drzwi usłyszał niski, męski głos. Profesor jest zajęty. Proszę przyjść za 10 minut. Trzeba
1: zatem poczekać. Jerzy wszedł więc po schodach pół piętra wyżej. 10 minut to za mało, aby wychodzić na zewnątrz, na ławkę. Postanowił więc poczekać na klatce schodowej, nieco wyżej, pod oknem. Z tego miejsca doskonale widział drzwi wykładowcy. Miał nadzieję, że jeżeli nadejdzie już jego kolej, zostanie poproszony do środka. Drzwi mieszkania otworzyły się po kilku minutach. Wyszli z niego dwaj mężczyźni. Jeden z nich, widząc stojącego wyżej studenta, od razu chciał podejść w jego stronę, jednak ten drugi go zastopował i powiedział... Nie tędy... Następnie mężczyźni zaczęli zamykać drzwi na klucz, a gdy to zrobili, szybko wyszli z budynku. Janusz ponownie zszedł więc na pierwsze piętro i zadzwonił do mieszkania. Nikt jednak nie otwierał. Teraz ze środka nie wydobywały się już żadne odgłosy. Na progu zauważył jednak krew, która wyciekała z mieszkania. Teraz młody mężczyzna był już zaniepokojony i to bardzo. Zapukał do mieszkania obok, aby prosić o pomoc sąsiadów. Razem poszli do pobliskiego komisariatu milicji. Wrócili pod drzwi profesora z milicjantem, który wszedł do środka przez balkon sąsiedniego mieszkania. Tam, w przedpokoju, leżały zwłoki pana Franciszka. Dookoła było pełno krwi, a mężczyzna miał mocne obrażenia na głowie.
2: Przeprowadzona sekcja zwłok wykazała dziewięć ran tłuczonych głowy, połączonych z wielokrotnymi złamaniami kości, pokrywy i podstawy czaszki, z niewielkim wylewem krwi oraz zmiażdżeniami mózgu. Ponadto trzy rany kłute, klatki piersiowej, z których jedna została zadana w okresie znacznego osłabienia krążenia, czyli po dwóch ranach poprzednich, klatki piersiowej i po obrażeniach głowy.
1: Na ciele zamordowanego. Biegli stwierdzili też wiele obrażeń na rękach, a to wskazywało na to, że mężczyzna się bronił między profesorem a sprawcą, a raczej sprawcami, bo wiemy, że było ich dwóch. Na pewno doszło do jakiejś większej szamotaniny. Narzędziem zbrodni, które wykorzystano, był nóż o długości ostrza mniej więcej 15 cm. Sprawcy mieli też ze sobą młotek, siecierę albo jakiś inny ciężki przedmiot, którym uderzali ofiarę. Do zabójstwa nie wykorzystali przedmiotów, które znaleźli w mieszkaniu. Mieli je ze sobą i zabrali je po wykonanej robocie. Milicja przeprowadziła dokładne oględziny mieszkania. Zabezpieczono odbitki linii papilarnych. Jeden ze śladów widoczny był na framudze drzwi. Drugi pozostawiono na egzemplarzu gazety. Ślady te były jednak kiepskiej jakości. Nie było nawet pewności, czy udałoby się je dopasować do odcisków wytypowanego sprawcy. Mężczyźni wychodząc z mieszkania zmyli z siebie jeszcze krew, ponieważ takie ślady znaleziono przy zlewie. Na pierwszy rzut oka wyglądało to wszystko na napad rabunkowy. Możliwe, że wizyta Janusza sprawiła, że sprawcy nie zrealizowali w pełni swojego planu. Byli zaskoczeni i wystraszeni. Chcieli jak najszybciej opuścić miejsce zbrodni. Pewnie dlatego nie znaleźli też sporej sumy pieniędzy, którą pan Franciszek przetrzymywał u siebie w mieszkaniu. Profesor mieszkał sam. Nie udało się sprawdzić, jakie dokładnie przedmioty wynieśli ze sobą mordercy. Wiele wskazywało na to, że napastnicy zabrali ze sobą kilka wartościowych rzeczy, ale należało także pamiętać, że napad rabunkowy mógł nie być prawdziwym motywem. Może powód zabójstwa był inny, a doświadczeni kryminaliści zaaranżowali tylko miejsce zbrodni tak, aby upozorować wszystko na chęć zdobycia pieniędzy i wartościowych przedmiotów. Kluczowym elementem całego śledztwa był więc student Janusz. Milicjanci mieli wielką nadzieję, że na podstawie jego relacji uda się tych przestępców odnaleźć. To dzięki niemu od razu było wiadomo, że sprawców było dwóch i że byli to mężczyźni, z których jeden był wyraźnie niższy. Student nie dosyć, że widział ich twarze i sylwetki, to nawet słyszał ich głos. Widział sprawców chwilę po tym, gdy dokonali tego strasznego mordu. Nieczęsto trafia się tak ważny świadek. Dzięki temu, że napastnicy zaatakowali w czasie tego umówionego egzaminu, można było wskazać w miarę dokładny czas ataku. Około 8.30 profesor wyszedł do sklepu na zakupy. Wtedy musiał więc jeszcze żyć. Do zbrodni musiało więc dojść między 8.40 a 9., gdy student rozmawiał przez drzwi z jednym z napastników. Informacja o godzinie dokonanego przestępstwa była cenną wskazówką. Na tej podstawie śledczy mogli zadawać bardziej precyzyjne pytania podczas przesłuchań, a po ewentualnym dotarciu i zatrzymaniu tych przestępców, wiedza o godzinie zabójstwa mogła ułatwić rekonstrukcję tego feralnego dnia. To pozwalało na dokładne sprawdzenie alibi ewentualnych podejrzanych. Mogłoby się wydawać, że student szkoły plastycznej będzie cechować się dobrą pamięcią, może nawet zdoła samodzielnie naszkicować portret pamięciowy. Niestety, te informacje, które przekazał Janusz, były właściwie jedynymi pewniakami. Widział sprawców, ale nie przyjrzał się im twarzą. Słyszał ich głosy, ale też nie były one na tyle charakterystyczne, aby na tej podstawie wyciągnąć jakieś pomocne wnioski. Janusz był zbyt zainteresowany porannym egzaminem. Myślał tylko o tym. Przypominał sobie zagadnienia i chciał mieć to wszystko jak najszybciej za sobą. W takiej sytuacji starał się odciąć od wszystkiego, co tylko go wtedy otaczało. Milicja wiedziała zatem tylko tyle, że sprawcy weszli do mieszkania ofiary przed dziewiątą, że było ich dwóch i że byli to dwaj raczej chudzi mężczyźni, z których jeden był wyraźnie niższy. Tylko tyle, a zarazem aż tyle. Milicja rozpoczęła śledztwo. Przede wszystkim sprawdzano osoby, które miały jakiś zatarg z profesorem, który mogły chcieć się za coś zemścić. Na celownik śledczych trafiło kilkadziesiąt osób. Znajomi zamordowanego, współpracownicy, klienci i studenci. Wszyscy zostali sprawdzeni, jednak żadna z tych osób nie trafiła na listę podejrzanych i nie pomogła w śledztwie. Te próby ustalenia sprawców trwały aż do listopada 1967 roku. Przypominam, że do zabójstwa doszło pod koniec maja, więc pół roku później mordercy wciąż byli bezkarni. I dopiero wtedy, w listopadzie, nastąpił przełom. Do milicjantów dotarła informacja o dwóch mężczyznach którzy mogą mieć związek z tym zdarzeniem. Pierwszym z nich był 35-letni Józef Janiszewski. Drugim znacznie młodszy, bo 19-letni Zbigniew Malinowski. Tutaj zaznaczę od razu, że nazwiska tych panów zostały przeze mnie zmienione. W dalszej części materiału będziemy posługiwać się tylko ich inicjałem. Niestety nie znam dokładnych szczegółów co do tego, w jaki sposób milicjanci wpadli na ten trop. Może ci mężczyźni przechwalali się o dokonanym napadzie na mieście i te informacje w końcu trafiły do służb. Może był to jakiś donos. W każdym razie były to osoby, które powiązano z tą sprawą i należało je sprawdzić. Trzeba było zorientować się, czy rzeczywiście Józef i Zbigniew mogą mieć związek z całą sprawą. I co najważniejsze, podczas pracy operacyjnej zdobyć na ich temat jak najwięcej informacji, które później będą mogły być ważne w trakcie przesłuchań. Okazało się, że zarówno ten starszy, jak i młodszy mają bogatą kryminalną przeszłość. Ich wzrost i wygląd pasowały do opisu, który przedstawił Janusz. Ale posłuchajcie kilku zdań na ich temat. Zaczynamy od tego starszego, Józefa.
2: Pochodził z robotniczej rodziny, miał średnie wykształcenie medyczne, z zawodu był felczerem medycyny.
1: Tutaj na moment przerwę Mikołajowi, aby wytłumaczyć kim właściwie jest felczer. Kiedyś był to zawód, który pozwalał przeprowadzać mniej zaawansowane działania medyczne. Na przykład wykonać EKG, założyć sondę żołądkową albo cewnik. W skrócie to był taki lekarz z niższymi uprawnieniami, taki trochę pielęgniarz. Nie trzeba było skończyć studiów medycznych, aby zostać felczerem. Wystarczała jedynie szkoła średnia o takim profilu. Obecnie nie kształci się już osób w tym kierunku, więc sama nazwa felczer jest już dosyć archiwalna i raczej rzadko jej się używa. Ja na przykład, gdy w uzasadnieniu wyroku dotyczącym tej sprawy natknąłem się na słowo felczer, od razu musiałem wygooglować, co to właściwie znaczy, kim był ten felczer. Józef pracował na tym stanowisku dosyć długo. Po skończeniu szkoły felczarskiej w Łodzi zaciągnął się do jednostki wojskowej i tam wykonywał swoje obowiązki. Jednak jego kryminalna natura dała o sobie znać. Oszukał pewnego rekrutowanego żołnierza. Zapewniał, że ma duże znajomości i załatwi mu, aby nie wzięli go do wojska. Oczywiście nie za darmo. Chciał za tę przysługę pięć tysięcy. Ostatecznie wziął nieco mniej, a ze swojej obietnicy się nie wywiązał. Cała intryga wyszła na jaw i Józef za ten przekręt trafił za kratki na 2,5 i roku. Po wyjściu z więzienia ponownie znalazł pracę jako felczer, a na boku dorabiał angażując się w przestępczą działalność. Ponownie próbował wyłudzać pieniądze, ponownie wpadł i ponownie trafił za kratki.
2: W trakcie odsiadki żona wzięła z nim rozwód. W chwili omawianej sprawy miał jedno dziecko we wieku 12 lat. W ostatnim czasie był zatrudniony jako technik BHP w zakładach Fajansu we Wrocławiu.
1: Wielokrotnie karany. Historia tego drugiego wytypowanego, młodszego mężczyzny, Zbigniewa, również była daleka od doskonałej. On też pochodził z rozbitej rodziny, w której często dochodziło do awantur szybko zaczął wchodzić w kryminalny świat. W tamtych czasach we Wrocławiu istniały pewne kawiarnie, które były kojarzone z postaciami ze świata przestępczego. Wśród tych lokali były takie o nazwie Mokka i Bambino. To właśnie w jednym z tych miejsc Józef poznał Zbigniewa. W tym czasie pewien znany w środowisku przestępca o jakże mrocznej ksywie Ziutek Brandzel powiedział Józefowi, że ma na oku świetny interes. Chodziło o zakup podrabianych banknotów 100 dolarowych, które potem można było sprzedać z zyskiem. Jednak aby to zrobić, trzeba było najpierw oczywiście trochę zainwestować. Plan polegał na tym, aby pojechać gdzieś na wieś i tam zaoferować mieszkańcom dolary po atrakcyjnej cenie. Oszuści mieli mieć też prawdziwe banknoty, aby nikt nie nabrał podejrzeń, a dopiero podczas dokonania transakcji nastąpiłaby podmiana tych prawdziwych na fałszywki. Potem pozostałoby już tylko jak najszybciej opuścić miejscowość i szukać swojego szczęścia gdzie indziej. Ten pomysł wydawał się całkiem dobry. Ryzyko wpadki było niewielkie, bo kto zgłosi się na milicję, gdy zostanie oszukany? Przecież handel dolarami na lewo był nielegalny, a nawet jeżeli coś pójdzie nie tak, to wyrok za takie przestępstwo nie będzie szczególnie wysoki. Józef, gdy tylko usłyszał o tym pomyśle, od razu wiedział, że chce w to wejść. Niesamowicie się do tego zapalił i obiecał, że zrobi wszystko, aby zdobyć pieniądze na rozkręcenie
0: tego kryminalnego biznesu. Powiedziałem mu, że za kilka dni będę miał potrzebną gotówkę. Po dwóch dniach podczas następnego spotkania z źródkiem opowiedziałem mu, że wiem od jednego ze współwięźniów o tłumaczu, który mieszka samotnie i posiada pieniądze. Mówiło się nawet, że może mieć 700 tysięcy, a do tego różne wartościowe przedmioty.
1: Józef zaproponował więc Ziutkowi wspólny napad. Do współpracy chcieli zaangażować jeszcze jedną osobę. Padło na 19-letniego Zbigniewa M. Ziutek miał do tego młodziaka duże zaufanie. Jakiś czas wcześniej wspólnie sprzedawali podrobione dolary, a gdy sprawa się brzydko mówiąc rypła, Zbigniew podczas przesłuchania nie wydał swojego kompana. Tym samym zasłużył sobie na duże uznanie w oczach starszego kolegi po fachu. Trójka przestępców zaczęła dyskutować o ewentualnym napadzie. Plan działania przedstawił pomysłodawca, Józef.
0: Pójdziemy tam pod pretekstem przetłumaczenia urywku z książki w języku obcym. W odpowiednim momencie ogłuszymy tego dziada młotkiem i obrabujemy. To będzie prosta i szybka robota. W mieszkaniu będzie sam.
1: Rzeczywiście mogło się wydawać, że plan może się powieść, że cały napad przebiegnie szybko i bezproblemowo. Mieszkanie tłumacza znajdowało się zaledwie kilkaset metrów od domu Józefa. Na akcję mógł więc udać się pieszo. W to, że wszystko przebiegnie łatwo i prosto, uwierzył też najmłodszy z trójki przestępców – Zbigniew. Gdy usłyszał jeszcze, że po wszystkim dostanie 150 tysięcy, od razu zgłosił gotowość do działania Jednak Ziutek Brandzel, przepraszam, ale za każdym razem gdy czytam taksywę, Ziutek Brandzel, to trochę chce mi się śmiać W każdym razie ten chyba najbardziej doświadczony przestępca miał pewne obawy i ostatecznie wycofał się z udziału w napadzie Józef miał więc dokonać kradzieży tylko w asyście dziewiętnastoletniego Zbigniewa. Panowie zaczęli więc uzgadniać dalsze szczegóły. Podczas pierwszych spotkań nie było mowy o zabójstwie. Mieli po prostu ogłuszyć starszego mężczyznę, zabrać cenne fanty i zwiać. Jednak z czasem wizja napadu stawała się coraz bardziej makabryczna.
2: 29 maja 1967 roku Wrocław okolice placu PKWN.
0: W trakcie spotkania ze Zbigniewem oznajmiłem mu, że może zajść konieczność sprzątnięcia, czyli zabicia tłumacza. Zapytałem, czy ma odpowiednią kosę. Miałem na myśli nóż, bo moja finka była zbyt tempa. Zbigniew odpowiedział, że ma szpilor, czyli nóż o długiej klindze. On kiedyś chodził do zawodówki przy zakładach mięsnych i ten nóż miał jeszcze z tego okresu.
1: Młody pojechał więc po narzędzie zbrodni do kątów wrocławskich, w których mieszkał. Później przestępcy spotkali się w umówionym miejscu. Na przywitanie Józef wziął od Zbigniewa nóż, po czym obejrzał go dokładnie z każdej strony.
0: Hmm, wydaje się ok, ten będzie dobry.
1: Schował ostry przedmiot za pasek w spodniach i wspólnie ze swoim kompanem ruszyli w stronę placu PKWN. Zbliżał się wieczór. Emocje zaczęły narastać. Liczyli na to, że cała akcja przebiegnie bez komplikacji, ale mimo wszystko to jednak poważne przestępstwo. Zabójstwo człowieka. Józef był doświadczonym kryminalistą, ale nawet on nie zabił nigdy wcześniej człowieka nie mówiąc już o młodszym Zbigniewie. Może i ten dziewiętnastolatek zdobył wcześniej zaufanie w środowisku, nie wsypując kolegi po tej nieudanej sprzedaży fałszywych dolarów, ale czy tego dnia także zachowa zimną krew do samego końca? Po drodze każdy z nich rozmyślał nad tym, co się za chwilę wydarzy. Szli w ciszy. W końcu Józef odezwał się jako pierwszy.
0: Byłem już wcześniej w tym mieszkaniu, dlatego mam pewność, że ten tłumacz mieszka samotnie na pierwszym piętrze Telefonowałem też do niego, aby ustalić kiedy przebywa w domu Gdy byłem tam wcześniej, to spotkałem pewną kobietę, jakaś sąsiadka, widziała mnie Sprawdzimy, jeżeli dziś będzie w mieszkaniu, to ją też należałoby sprzątnąć
1: W końcu dotarli pod budynek, w którym mieszkał pan Franciszek. Józef wskazał wyciągniętą ręką na balkon i okna mieszkania ofiary. Weszli na pierwsze piętro. Z mieszkania wydobywały się jakieś szmery. Podejrzewali, że tłumacz nie był tam sam. Na klatce schodowej mężczyzn widziała jeszcze jedna z sąsiadek. Pomimo tych niesprzyjających okoliczności, Józef już wtedy chciał wejść do mieszkania, ale Zbigniew przekonał go, że wieczorem większość osób jest w domach i na klatce może się kręcić wiele osób. Lepiej przyjść tutaj następnego dnia, z samego rana, gdy wszyscy będą w pracy.
2: Umówili się na spotkanie na następny dzień o 8.30. Józef pouczał jeszcze Zbigniewa, jak ma zachowywać się po napadzie, że będą musieli się rozstać i że powinien na jakiś czas wyjechać z Wrocławia oraz by nie wydawał zbyt szybko większej ilości gotówki, gdyż to mogłoby rzucić się w oczy i spowodować wpadkę.
1: Józef miał ze sobą teczkę, trzymał w niej młotek i książkę w języku niemieckim. Wiedział także, że nie może zostawić po sobie śladów, dlatego zabrał skórzane rękawiczki. Był na tyle doświadczonym przestępcą, że nie chciał wpaść przez pozostawione na miejscu zbrodni odbitki swoich linii
0: papilarnych. Wtedy jeszcze raz przypomniałem Zbigniewowi, jak ma się zachować. Dodałem, że to nie jest moja pierwsza robota. Powiedziałem też, że z tłumaczem nie ma się co cackać. Przypomniałem mu, aby nie zostawiał w mieszkaniu śladów. Zapytałem też, czy może patrzeć na krew, bo na mnie to nie robi żadnego wrażenia i osobiście mogę po kolana chodzić we krwi.
1: Zbigniew też nie bał się krwi. Przywykł do tego widoku i zapachu wrzeźni, w której kiedyś pracował. Do mieszkania mieli wejść pod pretekstem przetłumaczenia fragmentu z książki. To właśnie dlatego Józef zabrał ze sobą lekturę zapisaną w niemieckim języku. Plan był taki, aby w chwili pożegnania z panem Franciszkiem, podczas uścisku ręki, Zbigniew przytrzymał dłoń ofiary i ściągnął ją do dołu. To miało umożliwić starszemu z mężczyzn zadanie ciosu nożem w piersi. Pamiętajmy, że Józef był felczerem medycyny. Wiedział więc, w jakie miejsce należy wbić ostrze, aby doprowadzić do skutecznego ataku. Zdawał sobie sprawę, że w chwili przebicia płuca dostanie się tam powietrze I przez to ofiara nie będzie w stanie wydać głośniejszego krzyku Nie będzie mogła wołać o pomoc Straszne Człowiek, który kształcił się w tym kierunku Zdobywał wiedzę z zakresu medycyny, aby nieść pomoc i ratować życie Tego dnia wykorzystał swoje umiejętności do tego, aby to życie komuś odebrać Drzwi szybko otworzył właściciel. Pan Franciszek poznał Józefa. W końcu przestępca był tutaj już wcześniej, na rozpoznaniu. Tłumacz zaprosił obu mężczyzn do środka. Gdy właścicielowi wręczono książkę i wskazano fragment do tłumaczenia, pan Franciszek odparł, że nie zajmuje się już tłumaczeniem książek. Wtedy Józef zagadnął o inne zlecenie. Powiedział, że jego kolega ma dostać spadek i będzie mieć do przetłumaczenia pewne dokumenty. Poprosił o wycenę. Tłumacz odparł jednak, że najpierw musi zobaczyć ten tekst. Zaproponował więc, aby przyszli do niego z dokumentami po południu. Józef dał znak swojemu młodszemu kompanowi, aby poszedł w kierunku wyjścia jako pierwszy. Zbliżała się chwila ataku gdy znaleźli się pod drzwiami prowadzącymi na klatkę schodową. Zbigniew na do widzenia, podał rękę tłumaczowi i tak jak było wcześniej uzgodnione, przytrzymał dłonie, a następnie odciągnął ją w dół. Wtedy ten drugi, zgodnie z planem, wyjął nóż i zadał pierwszy cios. Pan Franciszek zdążył jeszcze tylko zawołać – Ach, to tak! – i starał się wyswobodzić z uścisku. Wtedy Józef zatkał mu dłonią usta i przycisnął do ściany, aby upadek ciała nie narobił hałasu. Zaczął zadawać kolejne ciosy. W tym czasie Zbigniew wpuścił dłoń ofiary. Spanikował, rzucił się w kierunku drzwi wejściowych i chciał uciekać. Józef zagrodził mu jednak drogę. Zamknął dodatkowo drzwi na zamek, aby jego kompan nie zostawił go samego. W trakcie tej sytuacji tłumacz ostatkiem sił próbował się bronić. Chwycił za nóż, który wciąż tkwił w jego ciele i wyciągnął ostrze. Zobaczył to Zbigniew, który natychmiast podbiegł do niego, wyrwał mu ostre narzędzie i zadał kolejny cios. Następnie w głowę pana Franciszka skierowano kilka silnych uderzeń młotkiem. Mordercy zabrali się za plądrowanie mieszkania. Na razie wszystko szło zgodnie po ich myśli. Teraz mogli przystąpić do najważniejszej części planu, czyli znalezienia tej wielkiej sumy pieniędzy, o której Józefowi mówiono w więzieniu. Nagle w mieszkaniu rozległ się jednak głośny dzwonek. Józef i Zbigniew znieruchomieli i spojrzeli po sobie. Co powinni teraz zrobić? Czy ktoś dowiedział się o zbrodni? Czy któryś z sąsiadów zaalarmował milicję? Józef wyjrzał przez wizjer w drzwiach. Zobaczył młodego mężczyznę, który nie dawał za wygraną i ponownie wciskał dzwonek. Kto tam? Ja do pana profesora na egzamin.
0: Proszę przyjść za 10 minut, bo profesor jest zajęty.
1: Przestępcy zdawali sobie sprawę, że tłumacz przyjmuje u siebie w mieszkaniu klientów i uczniów, ale nie przepuszczali, że akurat tego dnia ich to spotka. Mieli szybko załatwić swoje, wziąć kosztowności i wyjść niezauważeni. Sprawa zaczęła się komplikować. Przestępcy działali już w pośpiechu. Wiedzieli, że mają bardzo mało czasu. Jeszcze przed wizytą studenta splądrowali kieszenie ofiary i zabrali pieniądze, które tam znaleźli. Do swojej torby zapakowali też papierośnicę, zapalniczkę, długopis i budzik. Jeden z mężczyzn ściągnął też z ręki tłumacza zegarek marki Enicar. Nie znaleźli też ogromnej sumy pieniędzy, o której mówiło się na mieście. Pan Franciszek dawał jeszcze oznaki życia. Józef nadepnął butem na jego szyję, po czym zadał mu jeszcze kilka ciosów młotkiem. Dopiero teraz miał pewność, że tłumacz zmarł. Początkowo planowali, aby przenieść zwłoki do wanny. Nie chcieli, aby wypływająca krew po jakimś czasie przesiąkła na niższe piętro do sąsiadów. Ale wizyta studenta sprawiła, że zaczęli działać w popłochu. Doprowadzili jeszcze mieszkanie do takiego stanu, aby nie wyglądało to na napad rabunkowy Nie zapomnieli zabrać młotka, noża i książki, czyli tych przedmiotów, z którymi przyszli Przed wyjściem obmyli jeszcze z siebie ślady krwi Zamknęli mieszkanie na klucz i odeszli
0: Później poszliśmy do mnie, tam dokładnie zmyliśmy ślady krwi na naszej odzieży Przystąpiliśmy też do podziału łupu Mieliśmy z napadu 600 złotych. Podzieliliśmy to między siebie po połowie. Ja wziąłem jeszcze papierośnicę i długopisa Zbigniew wziął zegarek i budzik.
1: Śledczy długo maglowali Józefa i Zbigniewa. Ten pierwszy uparcie odmawiał przyznania się do winy. Czekał, aż milicjanci pokażą mu jakiekolwiek dowody, a wierzył, że zadbał o wszystko i nie zostawił po sobie śladów. Zbigniew też trzymał język za zębami, a jeżeli już zdradzał szczegóły napadu, to próbował wprowadzać milicjantów w błąd, albo nie wspominał o istotnych faktach. Józef był pewny, że ma mocne alibi. Przekonywał, że tego ranka, gdy doszło do ataku, był w swoim poprzednim zakładzie pracy, gdzie chciał odebrać należne mu pieniądze. I rzeczywiście... Mężczyzna był w tym miejscu, jednak pracownica zakładu zapamiętała, że pojawił się tam dopiero po 11, a nie tak jak przekonywał z samego rana. Józef nie miał więc alibi na czas popełnionej zbrodni, a dzięki zeznaniom studenta Janusza milicjenci znali dokładny czas, w którym napastnicy opuścili mieszkanie. W końcu jeden z zabójców pękł. Hm, jak myślicie? Który? Oczywiście, ten młodszy. Zbigniew po długich i żmudnych przesłuchaniach w końcu opowiedział o okolicznościach zbrodni, które całkowicie pokrywały się z materiałem dowodowym. Udało się potwierdzić, że to właśnie Józef i Zbigniew dokonali zabójstwa. Pomimo tego, że pamiętali o tym, aby nie zostawiać w mieszkaniu odcisków palców, to jednak milicyjni technicy takie ślady zabezpieczyli. Na futrynie drzwi były odbitki pochodzące z palców Zbigniewa. Z kolei na gazecie, gazeta robotnicza, zabezpieczono ślady Józefa. Mężczyźni zostali przebadani przez biegłych psychiatrów.
2: Nie cierpią oni ani nie cierpieli na chorobę umysłową, niedorozwój umysłowy lub inne zakłócenie czynności psychicznych, które znosiłoby lub w znacznym stopniu ograniczało zdolność do rozpoznania ich czynów, i pokierowania swoim postępowaniem. Józef jest osobnikiem psychopatycznym, ale to nie ma wpływu na jego poczytalność.
1: W trakcie śledztwa zabójcy zrzucali winę na siebie nawzajem. Józef potwierdził, że na temat napadu rozmawiał z Ziutkiem i Zbigniewem, Przyznał, że był w mieszkaniu w czasie zabójstwa, ale przekonywał, że te śmiertelne ciosy nożem zadał jego młodszy kompan, Zbigniew. Sąd uznał jednak, że nie jest to prawda. Według zebranego materiału dowodowego ustalono, że to Józef miał największy udział w tym przestępstwie i że to on zadał większość obrażeń. Wiedział, że tłumacz musi zginąć, że trzeba pozbyć się świadka, bo w innym wypadku ten starszy mężczyzna wskaże milicji opis napastników. Poza tym Józef był już przecież u niego kilka dni wcześniej. Wtedy też przyszedł tam pod pretekstem tłumaczenie. Pan Franciszek go zapamiętał. Sąd wojewódzki wziął pod uwagę, że Józef był recydywistą. W końcu sam mówił, że nie jest to jego pierwsza robota. Dokonał tego strasznego czynu zaledwie dziewięć dni po tym, gdy opuścił więzienie. Zaplanował wszystko z najdrobniejszymi szczegółami. Był felczerem, miał dobry fach w ręku. Mógł prowadzić normalne i uczciwe życie. Nawet po opuszczeniu murów zakładu karnego mógł chociaż spróbować znaleźć pracę. Nie zrobił tego jednak, bo wolał żyć inaczej. Zanim powiem Wam, jaki wyrok usłyszeli ci dwaj mężczyźni, posłuchajcie jeszcze fragmentu z uzasadnienia tej decyzji, którą przedstawił Sąd Wojewódzki we Wrocławiu.
2: Zachodzi uzasadniona obawa, że pozostawiony przy życiu oskarżony Józef J. byłby dla społeczeństwa groźny, gdyż w każdej chwili byłby zdolny do ponownego popełnienia zbrodni wobec czego sąd doszedł do wniosku, że jedynie kara śmierci może zabezpieczyć społeczeństwo przed zbrodniarzem tego typu jak oskarżony.
1: Józef w swoim ostatnim słowie przekonywał jeszcze, że bardzo żałuje, że niestety nie może przywrócić życia zmarłemu. Sąd uznał jednak, że nie są to szczere słowa, że jest to tylko ostatnia próba uniknięcia tego najwyższego wymiaru kary. Na początku lipca 68 roku Józef został skazany na śmierć. W prośbie o ułaskawienie przedstawił jeszcze własną wersję napadu. Przekonywał, że jego rola miała się ograniczyć wyłącznie do rabunku. Pieniądze były mu potrzebne, aby wróciła do niego żona. Wyrok nie uległ jednak zmianie. Rada Państwa nie skorzystała z prawa łaski. Z kolei jego młodszy, 19-letni pomocnik został skazany na dożywotni pobyt za kratkami. Józef został powieszony 25 marca 1969 roku w Poznaniu i w tym mieście został też pochowany. Tutaj przebywał też w czasie prowadzonego śledztwa i na czas procesu. Zastanawiacie się pewnie, dlaczego nie siedział we Wrocławiu, przecież tam był sądzony. Otóż to rozwiązanie zaproponował jeden z milicjantów. Józef jako recedywista i stały bywalec wrocławskiego zakładu karnego miał w tym środowisku duże znajomości. W przeszłości często przesyłał grypsy za pośrednictwem, których groził i informował świadków o swojej sprawie. Dlatego tym razem, aby utrudnić mu życie, zamiast do Wrocławia trafił do oddalonego o ponad 160 km Poznania. Tam spędził swoje ostatnie dni i na poznańskiej ziemi został też stracony. Tak jak mam w zwyczaju, spróbowałem znaleźć jego miejsce pochówku. Dopiero po kilku kolejnych próbach zorientowałem się, że ten skazaniec figuruje w systemie pod nieco innym nazwiskiem. Podejrzewam, że wiele lat temu osoba, która wpisywała do ewidencji dane tego mężczyzny, popełniła drobny błąd, chodzi o małą literówkę w nazwisku. Jednak zgadza się imię, data urodzin, a pochówek nastąpił dwa dni po wykonaniu wyroku. W dodatku ten mężczyzna został pochowany w tej samej części cmentarza, co inni skazańcy z podobnego okresu. Zakładam więc, że to nie może być przypadek i że to właśnie na tym miejscu, które znalazłem, ponad 50 lat temu spoczął Józef J. Przyznajcie, że w tych archiwalnych historiach z czasów PRL jest coś szczególnie klimatycznego, wciągającego, tajemniczego. Na początku wspomniałem o moim nowym audioserialu. Sprawa Edmunda Kolanowskiego, tak nazywa się ten projekt. Razem z autorem bestsellerowego reportażu Martwe Ciała, Michałem Larkiem, odtworzyliśmy historię nekrofila. O sprawie opowiadają śledczy, medyk sądowy oraz eksperci. Niezwykle mroczna opowieść na kilka godzin słuchania. Poznajcie historię najbardziej przerażającego zabójcy ostatnich lat. Ze sprzedażą audioserialu startujemy 3 sierpnia o 23, czyli zaraz po emisji pilotażowego odcinka nowej polskiej produkcji na CBS Reality. Nasz audioserial będzie się składać z 8 odcinków. Dostęp do pierwszych dwóch epizodów otrzymacie zaraz po złożeniu zamówienia. Kolejne materiały będą pojawiać się w każdą środę aż do 15 września i do tego czasu będzie też trwać specjalna oferta promocyjna. Po więcej szczegółów odsyłam na stronę eda.kryminatorium.pl. Link do strony sprzedażowej znajdziecie także w opisie tego materiału.
2: Odcinek powstał na podstawie informacji znalezionych w uzasadnieniu wyroku do sprawy. Jako źródło wykorzystano także tekst zatytułowany Roman Karpiński – Mój sąsiad nie żyje, zamieszczony w Pitawalu Wrocławskim, którego autorem jest Klemens Krzyżagórski. Dane występujących w odcinku postaci zostały zmienione.